0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je Fais La Paix, le podcast qui est là pour t'aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire la paix avec les régimes. Vous savez ces vilains, méchants, pas beaux régimes qu'il faut surtout éviter parce que les régimes c'est le mal et c'est terrible et c'est horrible. Et en ce moment, on est vraiment dans cette culture, en fait, anti-diet euh, anti, anti culture, justement, où il ne faut pas lire les régimes. Et, et voilà, les régimes, c'est le mal, absolu. Alors, je vais vous dire un truc. Je pense que je suis championne du monde de régime. Hein. Alors, juste pour recadrer, les régimes, c'est simplement un mode d'alimentation, d'accord Et après, on a les régimes amégressants. Dans mon parcours de, de perte de poids, de d'expérimentation alimentaire, euh, d'amélioration de, de mon corps, de mon aspect physique en fait, euh, j'ai testé énormément de régimes amégressants euh, j'ai testé le régime Wet Witcher, le régime hyperprotéiné avec des sachets, euh, le régime du camp. Euh, j'ai fait les substituts de repas, j'ai fait, je crois que je vous le dis, la soupe aux choux, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, en tout cas la con, euh, j'ai fait le weight je, je vous l'ai déjà dit enfin bon j'ai fait plein de régimes euh, divers et variés j'ai testé aussi le régime paléo, donc paléolithique euh, j'ai fait du jeûne intermittent qu'est-ce que j'ai pu faire aussi j'ai fait du dissocié scandinave aussi avant mes compétitions sportives dissocié scandinave euh, c'est un, un régime alimentaire où euh, généralement une semaine avant une compétition euh, les quatre premiers jours de la semaine vous allez manger très très peu de glucides donc beaucoup de protéines un peu de gras et, euh, et un petit peu de légumes, de manière à vider les réserves énergétiques en glycogène de vos muscles. Et après, derrière, les trois jours qui vont suivre, vous allez charger votre alimentation en glucides complexes, du type pâtes, riz, pommes de terre et compagnie, de manière à recharger les réserves en glycogène de vos muscles, voire surstocker un petit peu, de manière à faire en sorte qu avant votre compétition, pour moi c'était du triathlon ou du marathon, Là, vous ayez plus de réserves disponibles ben le jour J et vous soyez plus efficace dans votre épreuve d'endurance. Ce qui n'est pas forcément vrai parce que du coup, comme vous ne mangez pas très bien les le premier, début de semaine, vous êtes fatigué, vous êtes grincheux, vous n'avez pas d'énergie, vous vous entraînez mal. Et après, derrière, comme vous mangez plus, ben vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, et... bref. On arrête de faire ça maintenant. Ça, c'est beaucoup, beaucoup moins, mais dans les années 2000, ça se faisait quand même pas mal. Donc, vous voyez, j'ai testé 50 millions de régimes différents. Et systématiquement, en fait, ils se sont soldés par un échec, avec une reprise de poids, voire même des fois ces cadeaux, ces bonus, l'effet yo-yo. Et je vais vous dire un truc, en fait. Les régimes, vraiment, si on y pense, ça marche. Mais là, vous allez me dire, non, mais Olivia, tu viens de nous dire que tu avais repris du poids. Oui. Les régimes, quand on les pratique, quand on les suit à la lettre, dans, on va dire, 90% des cas, il y a une perte de poids. On est d'accord. Mais... C'est le après-régime où il va y avoir une reprise de poids. Parce que du coup, on va s'arrêter de suivre le régime, parce que ben, finalement, ce régime, on se rend compte que ben, il n'est pas adapté. Peut-être que des fois, il est contraignant, peut-être qu'il vous prend trop de temps, peut-être que c'est des aliments que vous n'aimez pas. Souvent aussi, le problème, c'est que quand on suit un régime ou un plan alimentaire, c'est pour ça que je ne fais jamais de plan alimentaire dans mes accompagnements de coaching, en fait, euh, ben en fait, on va suivre quelque chose, bêtement, sans réfléchir, sans se poser la question « est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça m'énergise Est-ce que j'aime ça ?» Et il n'y a pas d'éducation aussi derrière. Donc, si vous voulez réussir votre perte de poids sur le long terme, ben, la chose la plus importante, ben, c'est apprendre comment est-ce que votre cours fonctionne, de quoi est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous réussit, parce que quand on suit un régime comme ça, bêtement, ou quand on suit un plan, mais qu'on n'a pas d'éducation derrière, ben le jour où on arrête de suivre le plan, où on arrête de travailler avec le coach, ou la coach, ou la nutritionniste, ou qu'on arrête de suivre ce régime, ben on est complètement perdu, parce qu'on ne sait plus quoi faire, et on est en panique, et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est en panique et ben On fait n'importe quoi, et on reprend les habitudes qu'on avait avant, parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on sait faire. Ça, c'est le problème des régimes pour moi. C'est que oui, effectivement, tant qu'on le suit, il marche. Mais quand on s'arrête de le suivre, eh ben, ça ne marche plus. Parce qu'effectivement, ben, on n'a pas appris à fonctionner différemment. Et, euh, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans votre parcours de perte de poids, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous allez échouer de nombreuses fois. Et c'est ok, ça ne veut rien dire par rapport à votre capacité à réussir, ça ne veut rien dire par rapport à votre corps. Non, votre métabolisme n'est pas cassé, non, euh, vous n'êtes pas non plus enfermé dans ce corps et il n'y a pas de solution pour vous, non, c'est possible pour vous de perdre du poids, c'est possible pour vous d'avoir une relation saine avec la nourriture. Et justement, en fait, toutes ces erreurs de parcours que vous faites, prenez-les en fait comme une opportunité d'en apprendre plus sur vous. Est-ce que quand je mange ça ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas Est-ce que je mange assez euh, Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai pas faim Est-ce que j'ai de l'énergie Est-ce que je perds du poids Et à chaque fois, je suis sûre qu'il y a des choses que vous pouvez prendre et adapter à vous. Par exemple, euh, si je reprends le cas euh, du régime hyperprotéiné, en fait, je me suis rendu compte que dans mon alimentation quotidienne, euh, c'était mieux pour moi en fait de manger assez gras et assez riche en protéines et pas trop trop riche en glucides alors attention je suis pas du tout sur une diète cétogène mais euh, par exemple par jour j'ai mangé à peu près 220 grammes de glucides d'accord sous forme de fruits sous forme de glucides complexes et compagnie euh, parce que je me suis rendu compte que si je mangeais plus de glucides en fait euh, j'ai mis des petites bactéries intestinales qui commençaient à, à s'exciter et j'avais beaucoup d'inconfort intestinal comme ça et euh, et voilà, <rire> c'était pas très très agréable pour moi. J'avais des coups de pompe aussi à la fin des repas. Donc au niveau des glucides, je préfère manger un peu plus glucidique le soir pour bien récupérer et pour bien dormir. Et le midi, en fait, je mange une belle portion de protéines avec des bonnes graisses, plein de légumes et des fois du fruit. Parce que si je mange du glucide le midi, typiquement du riz ou du quinoa ou même des pommes de terre, j'ai des gros coups de barre et je ne suis pas efficace. Et ça, comment est-ce que j'ai pu l'apprendre ben, J'ai pu l'apprendre en faisant diverses expériences euh, grâce au régime, entre autres. Vous voyez Et l'idée, en fait, de ce que je vous dis, c'est que pour réussir à perdre du poids durablement, pour réussir à avoir cette relation saine avec la nourriture que vous désirez avoir, parce que je pense que c'est un petit peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui à écouter ce podcast, c'est qu'il va falloir vraiment faire des essais, faire des erreurs et trouver... Ben, la chose qui fonctionne pour vous sur le long terme. d'accord Quand vous voulez démarrer cette démarche de perte de poids, si vous voulez perdre du poids bien sûr, la question à se poser avant tout, c'est est-ce que ça, je peux le tenir sur le long terme Est-ce que c'est compatible avec mon mode de vie Est-ce que c'est compatible avec mon travail Est-ce que c'est compatible avec ma vie sociale Est-ce que c'est compatible avec la personne que je suis et que j'ai envie d'être oui, C'est quelque chose qui est hyper important à se poser comme question parce que j'ai un exemple de coachée qui m'avait fait rigoler. Elle me disait « Ah, je me languis de perdre du poids parce que quand j'aurai perdu du poids, je vais pouvoir remanger comme je mangeais avant. <rire> »« Ok, non mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?»« Oui, bon, si je fais ça, ben, je vais reprendre du poids. » Vous voyez Donc ça veut dire que la routine alimentaire qu'elle avait choisie, le plan alimentaire qu'elle avait choisi, peut-être qu'il n'était pas forcément hyper compatible avec elle, parce que du coup, eh ben, elle attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir remanger comme avant. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver ce juste milieu où vous vous nourrissez pour vous faire du bien, où vous vous nourrissez pour vous apporter de l'énergie, des minéraux, des vitamines, et aussi vous faire plaisir. Vraiment trouver ce juste milieu. La question aussi à se poser, et je pense qu'elle est très, 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 très très importante, c'est pourquoi est-ce que je désire perdre du poids Parce que si vous voulez perdre du poids pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans un modèle, en fait, de corps qui, qui est bien, mais qu'au fond de vous, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous voulez faire, ben, vous allez lâcher. Parce que dans la perte de poids, effectivement, il y a des moments où vous devrez faire face à l'inconfort. Et j'ai envie de dire, hein, dans toutes euh, les épreuves, c'est pas le terme approprié, mais dans, dans toutes les phases de la vie où on doit progresser, où on doit avancer, ne serait-ce que quand vous faites une randonnée en fait, une, une randonnée en montagne, vous faites face à de l'inconfort. Et si votre pourquoi n'est pas assez fort, ben vous allez abandonner. C'est pour ça que c'est hyper important, euh, avant même de décider de, de perdre du poids et de commencer à mettre en place votre plan alimentaire, pourquoi est-ce que vous le faites Et si c'est votre but ultime, c'est de vous trouver hyper canon en bikini, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, réfléchissez à ça, pourquoi c'est important pour vous. Parce que si ce n'est pas hyper important pour vous, vous allez voir que vous allez laisser tomber très rapidement. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais simplement parce que ce n'était pas votre projet de vie, en fait, et perdre du poids, ça demande de l'énergie physique, ça demande de l'énergie mentale, ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Et si vous voulez vraiment réussir, ça doit passer en priorité. Mais si vous avez 50 priorités c'est normal, en fait, que vous n'y arrivez pas. Et le truc aussi que je voulais vous dire, qui est très, très important, euh, ça fait beaucoup de choses importantes, hein, euh, et qui, à chaque fois, me fend le cœur, c'est que si vous avez... Tendance à manger alors que vous n'avez pas faim Si vous avez tendance à manger vos émotions Si vous avez de mauvaises habitudes alimentaires euh, Si euh, vous êtes stressé et vous mangez Si vous êtes fatigué et vous, et vous mangez pour vous donner potentiellement de l'énergie Alors qu'on sait très bien que c'est faux, d'accord Et que vous faites un régime Le problème, c'est que effectivement vous allez changer le fonctionnement ponctuel sur l'instant et peut-être, et peut-être que vous allez adopter un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de vie, mais ça généralement c'est pas le cas en fait. Y a, je pense qu'il n'y a même pas 10% des personnes qui arrivent à vraiment changer leur, leur, leur fonctionnement euh, sur le long terme. L'idée en fait c'est d'aller vraiment faire ce travail en profondeur, aller comprendre en fait pourquoi, pourquoi en fait je mange quand je n'ai pas faim Pourquoi pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça Pourquoi est-ce que le soir, quand je rentre du travail, j'ai besoin pour décompresser, de manger Quelle est la place que je donne à la nourriture dans ma vie, en fait Est-ce que Qu'est-ce que je crois par rapport à moi Parce que si, par exemple, vous voyez comme une bonne vivante et que vous assimilez le fait d'être une bonne vivante à énormément manger, ben, bien sûr que pour vous, ça va être difficile de changer votre comportement parce que si vous changez votre comportement, ça va vouloir dire que vous n'êtes plus une bonne vivante. Et du coup qui est-ce que vous êtes Quelle est la définition que vous donnez euh, au fait d'être un bon vivant Par exemple, moi, j'avais ce truc vraiment dans ma famille, c'est culturel, on aime bien manger, manger c'est important, uh, uh, c'est trop bien, et je voyais le fait d'être une bonne vivante comme manger beaucoup, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Sauf qu'en y réfléchissant bien, maintenant, moi, la définition que je préfère donner au fait d'être une bonne vivante, c'est être quelqu'un de rigolo, c'est quelqu'un qui partage des bons moments, c'est quelqu'un qui est présent avec les autres, c'est quelqu'un... Euh, qui mange avec plaisir des bonnes choses et qui est en conscience quand elle mange et pas qui mange comme un aspirateur à s'en faire péter le bil et derrière en étant malade. Parce que être bonne vivante justement c'est profiter de la vie et de tous ses plaisirs et quand je me couche le soir et que j'ai mal au ventre et que je dors mal et que le lendemain matin j'ai du mal à me réveiller et à faire toutes les activités qui me plaisent, ben non, là je suis pas une bonne vivante en fait, je ne me respecte pas, je ne me respecte pas euh, Enfin, je ne respecte pas mon identité et je ne suis pas vraiment moi. Donc, ça va vraiment être la question à vous poser, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça euh, Hier, par exemple, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y avait une dame qui a posté un, un message sur un de mes groupes Facebook que je gère et qui disait, euh, je ne peux pas me passer de Nutella, en fait, aidez-moi. Et alors, bien sûr, la, la première réponse qu'on a envie de lui dire, ben, c'est si tu n'arrives pas à t'en passer, n'en achète pas. <rire> ok, d'accord, mais on sait très bien que ce n'est pas une réponse qui est hyper constructive. Là, en fait, dans un cas comme ça, la question à se poser, c'est vraiment pourquoi en fait tu as besoin de ce Nutella Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a fait que d'une situation où tu n'en mangeais pas, tu t'es mis à en manger tous les jours en fait et, et le problème, c'est que eh ben, généralement, on n'a pas envie d'aller faire ce travail-là, parce que c'est fatigant parce que c'est chiant, ça va prendre du temps, et que nous on a envie d'avoir une petite solution miracle. Mais encore une fois, si vous avez cette relation avec la nourriture, où vous voyez la nourriture comme un doudou, ou vous voyez la nourriture comme un moyen de faire baisser votre stress, peut-être que pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ben vous allez tenir sur la résistance, sur la volonté, et vous allez réussir à vous passer de ce Nutella là. Mais le jour où vous allez avoir un gros coup de stress, boum, vous allez retomber dans vos habitudes. Et on sait très bien qu'une fois que la porte est ouverte, ça y est, c'est le cheat day qui se transforme en cheat week et qui se transforme en cheat, cheat month. Mais parce que du coup, vous n'avez pas réussi à apprendre à fonctionner différemment. D'accord Et avant. Enfin, dans votre démarche de perte de poids, vous pouvez très bien décider de faire un régime alimentaire, de choisir de changer votre régime alimentaire mais aller vraiment au fond du, trava du travail aller vraiment explorer votre comportement pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger alors que je n'ai pas faim et il y a cette phrase que j'aime bien et qu'une de mes collègues coach répète régulièrement euh, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution parce que si vous êtes stressé, si vous avez une mauvaise journée si vous n'aimez pas votre travail, bah, manger ben, ça ne vous fera pas changer de travail. Ça ne fera pas baisser le, le vrai niveau de stress. Effectivement, pendant 15 minutes, vous allez vous sentir bien parce que vous mangez, mais après, vous allez avoir la redescente. Et la redescente, ça va être le stress qui va remonter, plus la culpabilité d'avoir mangé, plus la frustration, plus l'énervement, plus la honte, plus la fatigue physique. Et voyez que ça n'a rien réglé du tout. Donc, allez à l'origine du problème. Et pour aller à l'origine du problème, il va falloir accepter de regarder les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de faire l'autruche. S'observer avec bienveillance, curiosité, quel est mon fonctionnement Dans quelles situations mon craquage arrive Quelles sont les situations qui sont difficiles à gérer pour moi Qu'est-ce que j'observe Et plus vous allez observer, plus vous allez prendre du recul, plus derrière vous allez pouvoir trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, hier ou avant-hier, euh, je me suis préparé une boisson avec la soda stream, je me suis fait une sorte de, de Schweppes Agrumes zéro là, et c'était euh, pas la première fois que ça me le fait Et en buvant ça en fin de journée Le soir je me suis rendu compte Que euh, j'avais ma satiété Qui était très difficile à atteindre Et je me suis retrouvée à avoir, avoir envie de manger Beaucoup plus de glucides que d'habitude Beaucoup plus de sucre Et euh, j'avais du mal encore une fois à trouver la satiété et Donc j'ai mangé beaucoup plus Et quand je suis sortie de table bah, une demi-heure après j'avais trop mangé Et en fait je me suis rendu compte Que ça c'était récurrent en fait Et tout simplement parce que quand je bois ce... ce ce truc là grume, vrai faux grume. en fait je pense que ça va faire monter mon niveau d'insuline très très haut et bah ben, du coup je perds mes signaux, tous mes signaux en fait de faim de satiété euh, de plaisir bah ben, ça en fait ok bah ben, j'ai pas très très bien mangé il y a deux trois jours bon ben, j'ai c'était pas hyper équilibré ouais potentiellement j'ai foiré ma semaine d'un point de vue diététique mais est-ce que c'est grave non c'est pas grave n'y a pas mort d'homme, tout va bien je suis encore vivante et, et simplement en fait ce, ce dérapage m'a permis, en fait, de mettre le doigt sur une, un problème qui était récurrent. Et là, par exemple, je vois très bien que tout ce qui est soda, même les sodas sans sucre, en fait, ça perturbe complètement ma satiété, ça perturbe complètement mes envies de sucre. Et bah, du coup, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'en passer maintenant, parce que je sais qu'en les enlevant de mon alimentation, on va dire régulière, eh bien... Euh, ça va me permettre de plus trop avoir ces, 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 ces crises en fait, ou ces craquages. Et je sais que le jour où je vais décider de me faire plaisir et de me boire, ouais, euh, ben, mon Schweppes sa ou mon coca zéro et compagnie, je vais avoir des appels de sucre, mais c'est pas grave parce que je sais que ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire Mais ça, je n'aurais pu l'observer, le comprendre et le changer mais que si j'avais dit, enfin, que si j'avais accepté, en fait, ce, ce dérapage et... Au lieu de me juger de me cacher, j'avais regardé en toute objectivité. Et ça, c'est aussi très très important de vous regarder avec objectivité sans vous juger avec bienveillance et curiosité. Parce que la culpabilité, le jugement, l'autoflagellation, la honte, euh, le dégoût, ça ne vous mènera jamais à réussir. C'est pas comme ça qu'on réussit. Quand vous avez un enfant qui va à l'école et qu'il il est revenu à la maison avec une mauvaise note, alors qu'il a bossé, qu'il a donné tout ce qu'il avait, vous n'allez pas lui dire « mais t'es nul, t'es incapable, tu ne sers à rien, tu me dégoûtes ». Vous allez lui dire « ok, bon ben c'est pas grave, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, je vais t'aider à réviser, comme ça la prochaine fois ça ira beaucoup mieux vous voyez ». Voyez Vous Donc cette approche que vous avez pour les personnes que vous aimez, cherchez à l'avoir pour vous aussi. Le truc aussi que je voulais vous dire, c'est que ça va être très très important justement dans, dans ce cas où on a envie de perdre du poids, de vraiment s'attarder sur les émotions. C'est très très important de comprendre vos émotions, d'accepter vos émotions parce que souvent ces moments où on a envie de manger alors qu'on n'a pas faim, où on a envie de sucrer, où on a envie de réconfort, ça correspond à des moments où on a des émotions désagréables qu'on n'a pas envie de ressentir et qu'on va essayer de tamponner, d'éviter avec la nourriture. Donc ça, ça va être très important de faire aussi ce travail d'acceptation des émotions, d'accepter de les ressentir physiquement, d'aller les observer et de vous familiariser avec. Et par rapport à ça, vous avez l'épisode numéro 3 ou 4 du podcast où je vous explique vraiment comment faire et pratiquer ça de manière de plus en plus régulière, de manière à ne plus avoir besoin de compenser vos émotions avec la nourriture. Et la dernière chose aussi sur laquelle vous allez devoir travailler si vous voulez réussir votre perte de poids, c'est accepter la frustration Accepter l'inconfort Et c'est super rigolo Parce que l'alimentation C'est peut-être le seul domaine en fait Où euh, on n'a pas envie d'être frustré Alors qu'au quotidien Il y a plein de moments où on est frustré Et on trouve ça tout à fait normal Je vais vous donner un exemple J'adore euh, tout ce qui est euh, joaillerie Donc euh, les bijoux euh, Les pierres précieuses Les diamants, tout comme ça J'adore ça et régulièrement, euh, quand je vais dans les grands magasins, j'adore les... passer devant les bijouteries et regarder les, les paires de boucles d'oreilles à 5, 6, 000 euros, 10 000 euros. Et bien sûr que j'ai en envie. Et bien sûr que j'adorerais avoir une paire de boucles d'oreilles comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes moyens. Et oui, je suis frustrée. Mais c'est pas très grave, en fait. Vous voyez, bon, ben, j'ai un peu de frustration... Euh... Et Ça va, je, je, je m'en remets très bien. Hein. Euh, j'ai des voisins qui ont, qui ont des Porsche et des Tesla. Bon, mais moi j'ai un Dacia Duster. Et, et bien sûr, que des fois j'aimerais bien avoir une belle voiture euh, bien plus classe, qui fait pas de bruit, qui est hyper confortable, qui a des petits sièges chauffants là l'hiver. Mais non, ben moi j'ai mon Duster et je suis très contente d'avoir un Duster parce qu'en plus le chien a mangé les poignets. Donc, <rire> oui, des fois je suis frustrée, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Mais par contre, l'alimentation. « Ouh là là, j'ai envie d'un deuxième macaron et, et, et j'ai plus faim, mais je vais quand même le prendre parce qu'il ne faut pas que je me frustre en fait. » Mais pourquoi on fait ça Mais ce n'est pas grave d'être frustré, c'est juste une émotion désagréable. Et vous savez, dans la vie, notre réussite est dit directement corrélée à notre capacité d'accepter l'inconfort. Et c'est vraiment ça. C'est vous dire que vous allez accepter un petit inconfort ponctuel pour derrière ga gagner un grand confort. C'est différer un petit plaisir pour derrière avoir un grand plaisir. C'est vous dire, ok, ben là, je ne vais pas prendre ce dessert-là, je ne vais pas me resservir, ou je ne vais pas manger de chocolat, ou je ne vais pas, je sais pas acheter des pop-corns si je vais au cinéma. Parce que en fait, derrière, je sais que tous ces efforts vont venir s'accumuler et je vais me sentir super bien dans mon corps et je vais avoir plein d'énergie et je vais me sentir hyper canon et je serai hyper fière de moi et je vais réussir à devenir une nouvelle personne, une version moi en fait, mais beaucoup plus alignée avec le moi profond et ouais, et ça passe par des fois à pas se sentir super bien, mais c'est pas grave en fait, c'est juste des émotions et les émotions c'est quoi C'est des sensations physiques dans le corps et et on a ce truc où on n'a pas envie de ressentir l'inconfort. Et systématiquement, eh ben, on va chercher le plaisir immédiat. Encore une fois, ça c'est un fonctionnement normal du cerveau humain. Mais si vous arrivez à faire ce travail d'acceptation, si vous arrivez à discipliner votre cerveau, vous allez voir que derrière, vous allez réaliser de grandes choses. Et ce qui est trop bien avec la perte de poids, c'est que comme on apprend à se discipliner et à euh, donner la bonne direction à notre cerveau, c'est quelque chose après qu'on va pouvoir transférer dans tous les autres domaines de notre vie. Et c'est trop bien. Et, et la dernière chose que je vais vous suggérer de faire, c'est amusez-vous à observer le fonctionnement des personnes minces. Si hyper intéressant. C'est toujours hyper rigolo à regarder. Moi, j'ai le cas de, de mon chéri à la maison qui est mince, naturellement, et c'est très, très marrant de le voir fonctionner, en fait. C'est quelqu'un, par exemple, il ne mangera jamais de biscuits dans la journée. Pour lui, c'est non, je ne mange pas des biscuits dans la journée, ça ne sert à rien, j'en ai pas besoin. Moi, je veux des choses qui me donnent de l'énergie, je veux des choses qui me nourrissent. C'est quelqu'un... Euh, qui n'a pas du tout de relation émotionnelle avec la nourriture S'il ne mange pas un truc, euh, bah, ce n'est pas grave, il peut très bien attendre Et, et c'est très très inspirant pour moi parce que des fois je lui pose la question Mais alors qu'est-ce que tu dis Pourquoi tu fonctionnes comme ça Et j'essaie de, de m'approprier en fait, ce, les pensées qu'il a pour me mettre à penser un petit peu comme lui et c'est super, c'est super rigolo en fait. Et le truc qu'on a tendance aussi à oublier, c'est que dans notre société, on a toujours accès à la nourriture, quand on veut. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, ben, euh, vous n'avez pas mangé euh, tous les macarons ou toutes les viennoiseries du brunch, que demain, vous n'aurez plus jamais accès aux macarons et aux viennoiseries du brunch en fait. Vous avez euh, toujours accès à la nourriture, dites-vous simplement que... Ben, Peut-être que là, c'est pas le bon moment. Peut-être que pour vous, vous n'en profiterez pas vraiment. Mais que demain, si vous voulez, vous pourrez le prendre et ça vous fera vraiment plaisir. Posez-vous aussi la question en fait. Comment la personne que je veux être se comporte face à la nourriture Parce que par exemple, est-ce que vous avez envie d'être une personne qui pense tout le temps à la nourriture Est-ce que c'est ça que vous voulez être Ou est-ce que vous voulez être une personne qui se nourrit euh, avec plaisir et... Euh, qui pense à la nourriture quand c'est le moment, mais qu'au final dans la journée elle pense à plein d'autres choses. Voyez, à quoi est-ce que vous voulez penser au quotidien plutôt qu'à la nourriture Et le, la dernière chose vraiment que je voulais vous dire, c'est si vous voulez réussir votre perte de poids, apprenez à prendre vraiment du plaisir avec les aliments. Prenez le temps de savourer. Prenez le temps d'observer la texture, les goûts. Parce qu'il y a vraiment une différence entre prendre du plaisir en savourant ce qu'on mange, en mangeant des choses qui sont bonnes, qui ont, qui ont de la saveur, qui, ont, qui sont plaisantes en bouche, et manger juste pour manger en mode aspirateur, et simplement parce qu'en fait on a un pic de dopamine et on a l'impression que ça nous fait plaisir. La dernière fois, j'ai eu, pareil, le message d'une personne sur, sur un de mes posts et qui me disait « Moi, en fait, euh, j'ai du mal à m'arrêter, à ne pas manger parce que le soir, j'aime bien manger et regarder un film en même temps, ça décuple le plaisir. » Et je pense pas, en fait. Je, je ne pense pas ça décuple le plaisir. Effectivement, tu as plus de dopamine, donc tu as plus en fait de faux plaisir. Mais si, pour pouvoir passer une bonne soirée, t'es obligé de manger devant ton film, c'est que ton film, il t'intéresse pas. C'est que le film, il n'est pas passionnant. Et, et ça, je le vois au quotidien. On a Netflix à la maison avec mon, avec mon chéri. Et on avait regardé la série Breaking Bad. Et sincèrement, je n'ai pas aimé du tout. C'est une série qui me mettait mal à l'aise. Euh, J'aimais pas du tout le personnage principal. Enfin, je... Vraiment, j'aime pas ce genre de série, en fait. Ça ça, Ça me plaît pas. Euh... Voilà, moi, je vis un petit peu au Pays des licornes et des arcs en ciel et, et ce genre de comportement où tu fais délibérément du mal aux personnes, où tu mens, ça me met vraiment dans un profond inconfort. Et, et quand je regardais cette série-là, en fait, souvent, j'étais sur mon téléphone parce que du coup, je faisais autre chose. J'étais sur Instagram, je faisais des posts, je lisais des commentaires et je prenais pas vraiment de plaisir. Et à côté de ça, on a, on a, fait, on a regardé une autre série complètement stupide, mais que j'ai beaucoup aimée là, qui s'appelle « James the Virgin ». Alors, je... bon, ouais, c'est une histoire euh... Alors, cadavresque mais c'était très très rigolo. Et là, j'avais beaucoup de plaisir en regardant ça. Et en fait, quand je la regardais, j'avais pas besoin de faire autre chose. Je, je, je mangeais, parce qu'on partage le repas du soir avec mon chéri, mais j'avais pas besoin de manger euh, en plus des desserts, ou j'étais pas sur mon téléphone, j'étais vraiment absorbée par la série. Et là, en fait, c'était vraiment génial. Et là, je prenais énormément de plaisir. Beaucoup plus que quand j'étais sur Breaking Bad avec mon téléphone et en train de manger mon dessert. Ce n'était pas du tout le même forme de plaisir. Donc, j'ai envie de dire aussi, apprenez à vous faire vraiment plaisir. Apprenez à observer les textures dans la bouche, le goût. Est-ce que c'est sucré Est-ce que c'est salé Est-ce que ça fond Est-ce que c'est dur euh, Est-ce que ça me plaît vraiment ou est-ce que je le mange plus par automatisme Et vous allez voir que peut-être il y a des aliments que vous pensiez qui étaient des aliments absolument incroyable et indispensable pour vous alors que finalement c'est pas si terrible que ça et vous pouvez très facilement vous en passer. Allez, une dernière histoire pour conclure, après je vous laisse hein. ça c'est une histoire que toutes mes coachées connaissent euh, c'est le kinder quand j'étais plus jeune pour moi le kinder c'était le graal du chocolat vraiment c'était le kinder, il me fallait du kinder à mon anniversaire, à Noël à Pâques, à le kinder c'était vraiment, c'était toute ma vie moi hein. bon, j'exagère un peu mais vous avez compris le truc puis un jour, je me suis dit, ok, là, je vais manger mon Kinder, mais vraiment, pas manger le Kinder devant la télé, pas manger le Kinder en faisant autre chose, je vais m'installer sur mon canapé, je vais manger mon Kinder, je vais fermer les yeux, et je vais observer euh, bah, ce qui se passe, en fait, dans mon corps, comment est-ce que je le perçois, est-ce que j'ai du plaisir ou pas. Et euh, donc, j'ai vraiment mangé mon Kinder Maxi, là. Et au bout de la deuxième bouchée, je me suis dit, mais en fait, c'est absolument infâme ce truc. C'est pas bon, c'est gras, c'est sucré, c'est tellement sucré que ça me pique la langue, tellement c'est sucré. Non, mais en fait, ça me plaît pas du tout, c est, c est, ça m'a écœurée. Et c'était vraiment marrant en fait pour moi d'observer ce truc-là, parce que je me suis rendu compte que finalement, le Kinder, j'aime pas ça. Et, euh, et que ça me fait pas vraiment plaisir d'en manger. Quand, quand je mange du Kinder en mode aspirateur, ben non, j'ai aucun plaisir, c'est aucun intérêt pour moi. Donc, du coup, c'était très facile pour moi d'arrêter de manger ce truc-là parce que j'ai pas vraiment de plaisir. Et quand j'ai envie de me faire plaisir avec du chocolat, ben là, je vais me prendre un chocolat qui me fait vraiment plaisir. Euh, J'aime beaucoup les lignes d'or, vous savez, c'est voilà, ça c'est bien gras aussi, c'est des boules en fait de chez Linds euh, et ça fond dans la bouche, c'est super bon. Et là, vraiment, quand je mange ça, ouais, ça me plaît vraiment. Et comme je prends le temps de le savourer et de l'apprécier, j'en mange beaucoup moins. Genre, Si je mange deux lignes d'or, ben c'est fini. Et du coup, je suis devenue cette personne, et ça, ça me fait, maintenant, ça me fait vraiment rigoler quand je m'observe. Hein. Je suis devenue cette personne qui est capable de s'arrêter, de manger après deux carrés de chocolat parce que j'ai vraiment appris à apprécier ce que je mangeais. Sans forcément faire de régime. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. Je veux juste vous dire que vous êtes capable de perdre du poids. C'est juste que peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore les bons outils. Et c'est ma mission de vous équiper, c'est ma mission de vous accompagner, c'est ma mission de, de vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Donc, si vous avez vraiment envie de perdre du poids et d'avoir un rapport beaucoup plus apaisé avec la nourriture, d'arrêter de vous prendre la tête et de vous cramer votre énergie au quotidien parce que vous êtes tout le temps en train de juger votre corps, votre alimentation et vous pensez tout le temps à ce que vous devriez manger ou pas manger et faire ou pas faire, prenez un rendez-vous avec moi. C'est facile, vous allez, allez m'envoyer un email à oliviacoaching 06 gmail.com On se fixe un rendez-vous ensemble, on passe une heure au téléphone, on se fait une bébé séance de coaching et vous allez voir déjà ça va vous transformer et si vous voulez travailler avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Mais sur ce, avant ça, je vous souhaite une très très belle journée. Passez une très belle semaine, profitez même si bon... Nous, sur la côte d'Azur, on est confinés, mais c'est pas grave, il fait beau, on peut quand même sortir, on peut aller promener le chien, et on est en bonne santé, et ça, c'est le plus important. A très bientôt! Bye bye!